0: Oh, <laughs> Hola, muy buenas tardes, noches, días para todos los que nos están viendo en este segundo capítulo de La Rata en el Laberinto. Es para nosotros un gusto poder compartir con ustedes estos momentos de pensamiento frente a la literatura, frente a los poemas narrativas que tiene nuestra ciudad y que nosotros como jóvenes podemos transformar. Y bueno, cuéntanos, Aliet, para este segundo capítulo ¿qué tenemos?
1: Claro que sí, Sebastián. Para el segundo capítulo tenemos toda la temática de territorio y construcción de espacios de paz y reconciliación. Entendemos territorio como un espacio donde se desenvuelven las relaciones sociales y no solamente eso, sino que va a todo el aspecto cultural, político y social, ¿no? Entonces es un programa muy grato y esperamos que se queden para que escuchen este maravilloso poema que les tenemos el día de hoy de María Mercedes Carranza, titulado Oficio de Espíritu.
0: Y desde la sala de nuestra casa, desde el patio de nuestra casa, de hecho, los invitamos a que disfruten de este gran poema.
2: El oficio de vestirse De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal. Para el final dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana Visto mi tan deteriorada esperanza Me meto entre la boca las palabras Cepillo la bondad y me la pongo de sombrero Y en los ojos esa mirada tan amable Entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir Y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza Finalmente me calzo los zapatos y echo a andar entre paso y paso, tarareo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. Bueno, dando continuidad a este maravilloso espacio de arte, de literatura, eh, a partir de este poema considero yo eh, que la primer el primer espacio, el primer territorio que tenemos para hacer todas estas construcciones de paz es desde nosotros mismos, donde resaltamos la importancia de reconocernos, de conocernos también, de mirar eh, estas posturas y estas emociones cierto que vivimos día a día y el hecho de, de empezar a a veces por encajar en un territorio también aparentar creo yo que eh, este poema nos evoca a eso, o sea, somos seres humanos, pero a veces por querer encajar, perdemos esa esencia y esa, esa paz interior, entonces es importante como, como resaltar eso. Eh, no sé, Sebastián, ¿tú, ¿tú qué piensas del poema? ¿Qué te evoca?
0: Bueno, definitivamente somos el, el primer el territorio, el primer espacio donde tenemos que conocernos, el primer espacio... Habitado donde tenemos que reconocernos, y pues yo creo que es en, es, en este espacio, es en todo esto que yo soy, en, en descubrirme en mis curvas, en mis planicies, en, en, en todos mis valles y en todas mis cuencas y confluencias, también una territorialidad que habla muchísimo de emoción, que habla también de, de una conexión profunda con mi ser, porque. Si nosotros nos podemos a pensar, a lo mejor haciendo como un metatexto ahí a las, como a las cosmogonías ancestrales nativas de acá de Colombia, pues el territorio es cuerpo como tal. El territorio es eh, habitarse en sí mismo, habitarse dentro de su propia esencia, habitarse dentro de su propio origen y pues yo creo que es, es de, de este mismo modo una manera de confrontarse directamente con el territorio, eso me evoca directamente el poema, cómo uno se confronta con el propio cuerpo, siendo eh, pues a veces están atacados por lo mismo que es la ciudad, ¿no? Y pues yo no sé, ahí en, en este sentido también me gustaría preguntarle a Aliette que cómo, cómo le apareció también la lectura del poema y, y hacia dónde podría también estar direccionado esta, esta reflexión.
1: Bueno, eh, para mí el poema también es una necesidad ¿no? de autoafirmarse, de, de observar cuál es nuestra propia opinión sobre cómo nos constituimos con el territorio, con los demás, que a la final si no hacemos una reflexión sobre nosotros mismos, ¿no? sobre lo que somos, cómo nos portamos con los demás, en, en, digamos, en, en términos de, de cómo me siento con el otro, eh, es difícil vivir la ter, lo territorial eh, como un espacio de paz, como un espacio de reconciliación y, y de transformación comunitaria si no empiezo por mí. Eh, de, debido a ello, pues me parece ¿no? que una, una pregunta válida dentro del espacio es cómo se construyen espacios de paz y reconciliación en un territorio. Y, y justamente lo que les venía diciendo, si no empiezo por mí, eh, es muy, muy difícil eh, ir a una comunidad a transmitir estos espacios de paz y reconciliación que obviamente eh, se irán desligando o, o partiendo de, del arte y de la cultura y de la memoria histórica en, en ciertos momentos. Ginette, ¿no? eh, ¿tú cómo ves esta, esta, esta problemática ¿no? de, de cómo se construyen espacios de paz y reconciliación en el territorio?
2: Bueno, es que... Eh, por ejemplo tenemos eh, un concepto no, errado en el tema de paz y reconciliación ¿no? o sea eh, a, a lo largo de la historia de todo lo que hemos vivido nos han dado como, como estos dos conceptos cerrados. siento yo eh, a veces creemos que paz es un simple acuerdo, paz es restablecer una tierra y ya pero creo que es importantísimo el hecho de, de conocernos a nosotros, de, de restablecernos primero nosotros, ¿cierto? De buscar como esas alternativas para una buena gestión emocional. Eh, desde la experiencia que he tenido en trabajo con diferentes eh, actores, ¿cierto? tanto jóvenes en comunidad eh, y con una estrategia que también hemos desarrollado, nos hemos dado cuenta de, de, de si soy líder, si soy joven, que quiero trabajar desde mi territorio, desde mi comunidad. ¿Cómo empiezo yo a hacer esa buena gestión emocional? ¿Cómo empiezo yo a conocerme, cierto? Hasta hacer esos procesos de sanación y asimismo, si empiezo a trabajar en mí y es como la típica frase de cajón, ¿no? Primero, conócete y trabaja en ti para así proyectarlo en los demás, pero es una realidad. Si tú eres un gran líder eh, que, que, mejor dicho, quiere salvar el mundo y haces toda la comunitario, pero si en tu casa o en tu familia no haces estos buenos procesos de armonía, de paz, creo que estarías siendo muy incoherente con tu accionar. Entonces, es importantísimo trabajar desde el interior, desde el ser, para proyectarlo al territorio. Y así mismo se pueden hacer buenos procesos. Eh, cuando tú pones a dos opuestos, y el hecho de paz, reconciliación y perdón, por ejemplo, el perdón creemos que es esperar que el otro me perdone sabiendo que el perdón es de una sola vía. O sea, el perdón es de decisión propia. El, per el, perdón el perdón es cuando yo decido o la otra persona decide perdonar, pero cuando llegamos a estos procesos de reconciliación, sí, aquí se es, es doble vía. Entonces, la otra persona... Eh, eh, hace un proceso yo también y de hecho aquí ya viene el tema de mediación y así mismo podemos entender también con estos buenos procesos de paz en los territorios. Entonces creo yo que, que es primero conocernos a nosotros mismos, conocer muy bien también el, el, estos conceptos, que a veces los, los equivocamos de una manera eh, absurda y a veces esperamos cosas de los demás, ¿cierto? Esperamos cosas en donde eh, a veces salimos frustrados, ¿cierto? O esperamos cosas excesivas del estado, de mi familia, pero es reconoceremos eso. Entonces, por ejemplo, hay una, una frase de o un, un fragmento. El poema que me causa curiosidad y es cuando despierto, me acuerdo eh, de mí, con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. No sé, Sebastián Chemot, así que te evoca este, este, este fragmento, esta parte del poema.
0: Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes de, dentro de la misma construcción de, de este poema es la posibilidad de uno pensarse en un mundo que no es perfecto, primero. Entonces sé si ustedes se ponen a pensar eh, y hablando desde, desde lo que somos, desde cómo estamos construidos, no tenemos vidas perfectas y eso también hay que evaluarlo a la luz del poema, porque... Eh, y, y hago referencia exclusivamente a esta parte del poema donde dice lo primero es colocar mi gesto de persona decente, es lo primero que uno tiene que salir a, a lucidar cuando somos personas con defectos, cuando en primera instancia Sebastián Linares tiene un genio que nadie se aguanta y es súper cansón y eso, creo que eso también, aunque sea malo, hay que reconocerlo dentro de lo que nos hace humanos. Eh, y aún en medio de, de reconocerlo o no reconocerlo, el reconocernos nos da la posibilidad de también entender pues, todos los mecanismos que tengo yo como territorio para defenderme, porque el territorio también se defiende. Se defiende de las posibilidades, de las negaciones, de las afirmativas, de todo lo que se pueda suscitar dentro de un espacio narrativo como lo es mi cuerpo. Mi cuerpo como espacio narrativo también cuenta muchísimas historias. Y las historias más principales, las que cuenta, pues bueno, una relación de mis padres, una relación, no sé, bien llevada, y yo la siempre he entendido supeditada, a una reciprocidad, a una fidelidad, a un compromiso recíproco, y eso habla propiamente de mis narrativas, habla de una relación propia con mi padre, donde yo lo veo a él de unas determinadas maneras, eh, cosa que no se consolida en todos los hijos, y en las relaciones hombre-hombre eh, familiares, no se consolidan en todos los espacios. También habla de unas narrativas que eh, tengo con mi madre, mi madre también como territorio y yo como territorio confrontándolos. Ella eh, salvaguardando lo que ella es como mujer, yo salvaguardando también mis opciones como joven. Y entrar en esos mecanismos de resistencia, de ponerme mi cara decente ante eh, también esos territorios inexplorados que son ellos, ante el territorio inexplorado, mi hermana, porque ella es un mundo totalmente diferente, inclusive hasta los que tenemos mascota y eso nunca lo habíamos pensado, Saber que nuestra territorialidad corporal la compartimos también con nuestros peluditos y ellos terminan siendo tan importantes y tan íntimos en nuestra vida porque compartimos intimidad con ellos. Y con ellos, ellos también conocen nuestra cara más, por decirlo así, paila, no tan decente. Entonces, a mí lo que me trastoca directamente dentro de esta construcción de paz y reconciliación dentro del territorio es principalmente un reconocimiento de lo bueno y lo no tan bueno que somos. ¿Por qué? La paz, eh, como, como se debe entender realmente, y es una de las cosas a las que te referías, Ginette la paz se debe entender no como un término perfecto que se hace ya y todo es perfecto y hermoso. No, la paz viene también de un reconocimiento profundo de lo que uno es realmente, no de esas cosas utópicas y perfectas que realmente no existen. La paz es reconocerme también en mi mierda y las veces que me he revolcado en mi mierda y reconciliarme con el otro es reconocer que yo he pasado por encima del dolor del otro así como el otro ha pasado encima de mi dolor y eso hay que tenerlo muy presente, constantemente presente porque eso realmente son lo que es, de, desata estas prácticas de paz y reconciliación si yo en primera instancia cambio, puedo dar la posibilidad a que el otro cambie y siempre pensamos el cambio, los, los procesos de paz y reconciliación, que son procesos de cambio literalmente, en que el otro tiene que poner, siempre es el otro el que tiene que poner, porque yo ya puse. Y yo, pues relajado porque ya puse, pero ¿y cuándo el otro pone? No, pues sigue poniendo usted para saber cuánto más eh, y en qué momento el otro también sea la posibilidad de cambiar. Y si no, todas las ganancias terminan siendo también para usted porque quien se dio la posibilidad fue usted, y esos son los que potencian estos procesos de paz y reconciliación, reconocernos también de dentro de, me tengo que quitar esa cara decente, porque ni tan decente soy, ni tan juicioso, ni tan... Entonces, frente a esto, yo quería como, pues, rebutar un poco la pregunta, pero haciendo alusión como al cuerpo del, 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 del poema, y es, pues... También haciendo esto, ¿en qué ocasiones debemos hacer un esfuerzo para llegar a los demás? También en coherencia con lo que estaba hablando anteriormente. ¿Cuál es como ese esfuerzo que tenemos que eh, hacer para poder llegar a los demás cuando sabemos que nosotros también, pues, no tenemos una cara tan decente? Y pues me gustaría que Eliot nos ilustrara un poco a partir del poema cómo podría llegar a entender esta pregunta. Bueno,
1: allí frente a la pregunta que, que tú me haces. Eh, concuerdo en el sentido de que uno no siempre puede ceder. Llega un punto en que, bueno, uno ya ha dado tanto y lo ha dado todo y también, pero uno ya llega a un punto en que ya no puede ceder. Entonces, se reafirma uno como persona y creo que aquí María Mercedes Carranza eh, digamos que lo muestra con palabras como la con primor mi cara de buena ciudadana visto mi tan deteriorada esperanza me meto entre la boca las palabras cepillo la bondad y me pongo el sombrero y en los ojos esta mirada tan amable creo que es, es como bueno, ya hice la labor de construirme eh, con los demás ¿sí? pero ahora debo reafirmarme y entrar en el juego de ser una ciudadana, de ser una madre de ser una persona que está incluida en unas dinámicas específicas, ¿no? Entonces, llega un punto en donde ya he dado todo mi esfuerzo y me he consolidado, ¿no? Y digamos que sí he logrado cambios positivos en mí, ¿sí? Ahora, lo que yo puedo hacer es pararme frente a lo que yo soy, frente a lo que yo he construido de mí y desde allí construir comunidad. Y creo que eh, ponerse la cara de buen ciudadano no solamente, digamos, que está delimitado en... En hacer conductas participativas, ¿no? Como, yo que sé, votar, eh, estar pendiente de quiénes son nuestros gobernantes, para dónde van las políticas territoriales, ¿no? Eh, también está en el hecho de poder convivir con los demás, que es algo que, eh, aunque uno no lo crea, siempre tiene que ver con la paz propia y la paz de los demás. Algo tan simple como estar en un Transmilenio, eh, uno llevar el tapabocas, eh, conservando mi seguridad y conservando la seguridad de los demás, ¿no? Eh, ser ciudadano no solamente es, como decía, ejercicios participativos, sino es también poder condolerse con el otro. Saber que si yo veo que hay una persona más cansada que yo, darle el puesto, eh, también entender que las personas jóvenes también se pueden enfermar y entender que también necesitan un puesto, por ejemplo, en el caso de, del Transmilenio o de, de otros sistemas de transporte, ¿no? Creo que sí hay que hacer grandes esfuerzos para llegar a los demás, pero también hay que hacer grandes esfuerzos para uno ser parte de la comunidad, ser una parte eh, sustancial de la comunidad que, que permite construir paz con acciones pequeñas y, y cotidianas, ¿no? cotidianas como eh, respetarle eh, algunas cosas a las personas y ¿sí? no, no a adelantarse en una pila, son cosas tan pequeñas que son parte como a veces del, de, del civismo, por decirlo así, de, de la construcción de, de ciudad, ¿sí? de, de comunidad, en donde uno debe aprender a respetar eh, los espacios eh, de las personas, ¿no? que uno también debe entender que cuando uno también va cansado, uno también quiere ese respeto, ¿no? Entonces, como que es una forma también de partir de lo pequeño a lo macro, ¿no? Uno yo, puede construir, pasa allí, sin eso. Sí, sigue, hace.
0: Yo, yo me hiciste pensar en, en algo que me, me ha dejado reflexionando como toda esta semana, y es a partir de un, un evento que tuvimos uh, hace como dos, tres días, con Saperoco Antucada, eh, allá en el edificio de la JEP la jurisdicción especial para la paz, que era la 67 como con séptima. 67-66. Y eh, pues estábamos hablando ahí entre, eh, era un evento donde se llamaba Vivas por la Justicia, y habían las pues las madres del Suacha, los hijos que llevaron por allá al norte de Santander, y los volvieron falsos positivos. Tuvimos una conversación entre ellos. Y también con la policía, pues porque ahí, no sé, se dio el momento como para tener esa cercanía de conversación, cosa que nunca pasa jóvenes policía, o por lo menos o a sea, Perú policía, nunca lo había visto. Y, y tuve la posibilidad de hablar ahí con un, con un tombo. Y me parecía muy interesante, como también una posición que él eh, posicionaba y era. Eh, él él nos explicaba cómo. Cómo él entendía los falsos positivos y cómo se entendía también el, el tanta rabia que le tuvieran a la institución, a los militares, a la policía y hay diferentes. Pero él decía, lo que muy pocos saben es que dentro de la misma policía, dentro del mismo ejército también hay familiares. Entonces nos decía, pues yo estuve acá y prefería estar acá salvaguardando la KEP porque pues, a mi hermano lo mataron en un falso positivo lo llevaron para el norte de Santander y allá apareció dentro de esas costas y no nos entregaron los huesos completos y demás y yo lo que realmente me ponía a pensar frente a esto de cómo llegar a los demás es que uno nunca o sea uno a veces está como tan metido dentro de sus propias dinámicas de vida que es que y también uno se mete y se en sí mismo mucho en su propio dolor y en su propio drama ¿no? Y es como, estoy tan metido dentro de mí que nunca me di en cuenta la posibilidad de que el otro, que a lo mejor yo lo veo como enemigo o como adversario, puede estar pasando, suscitando lo mismo que yo. Y lo digo desde mi posición de joven. A mí la policía, nada, no me entra ni por ni porque sea cierto. Y a mí los tombos todos me caen mal. Pero en ese momento tuve la, la posibilidad de reflexionar, ve, este tombo es tan humano como yo. Está... Tan dolido a lo mejor como yo, tan dolido en el sentido de, bueno, ¿cuándo vamos a tener justicia y reparación y verdad frente a qué más? Donde nos tenemos que acercar al otro, literalmente, como dice la pregunta, donde tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a los demás, pero ya nos ensimismamos tanto. Entonces, frente a eso, pues no sé, me gustaría también cómo. Mirar, eh, no sé si no nos pudiera comentar un poquito acerca de cómo se pueden cambiar estas propias actitudes de ensimismamiento, citándolo desde ahí, cómo se pueden cambiar estas mismas actitudes para poder cambiar también estos prejuicios, para cambiar también, pues, cómo es esta relación también con el territorio que son los otros.
2: Bueno, creo yo que es muy importante lo que tú quieres en el hecho de, de quitarnos prejuicios, de quitarnos etiquetas. Simplemente estamos tan sesgados y tan divididos, cierto, que a veces y es mi, mi opinión, eh, en el hecho de querer defender los derechos y la no vulneración, nos estamos dividiendo más, cierto. Entonces, a veces eh, buenos o malos, sí, nos dividen como entre buenos o malos, negros, blancos. Eh, LGBT, ¿sí? que sí, es importante porque, pues, de ahí partimos, ¿no? El reconocimiento, mi identidad, cómo soy yo como persona, pero también es esas etiquetas, agitar esos prejuicios que nos instalan a nivel cultural y social. Entonces, desde ahí creo yo que si yo, yo quiero hacer un trabajo de paz en mi territorio, yo quiero hacer un trabajo de, de un cambio social. Lo primero que tengo que hacer es, uno, pues tener muy muy, muy, muy presente y es no no quitar mis, mis, mis ideales o mis emociones o forma de ser, pero sí es empezar a hacer un trabajo más desde la conciencia, más desde la empatía, que es una palabra que yo yo prefiero decir empatía y no tolerancia. Porque a veces decimos tolerancia y es aguantar eh, porque no quiero irrespetar. Pero la empatía es eso, es ponernos en los zapatos del otro, es entender sus emociones, sus sentimientos. Eh, ¿Qué está viviendo? Lo que tú acabas de decir, ¿qué eh, emo? es eso, es, es listo, cometí un error. Y vuelvo a lo anterior, o sea, él es el que tiene que hacer ese trabajo. Sí, me hirió a mí. Pero ¿por qué no también cambiar esos lenguajes? O sea, es que me gritaste, ¿no? Es que él grita. ¿Tiene que, tiene que hacer ese trabajo esa persona. No tengo que dejarme afectar, eh, en cierto modo, por éxito y situación. A menos de que ya haya algo más grave, ¿no? Algo más grande como, no sé, una agresión física. Eh, por ejemplo, esto de los faltos positivos. Que a veces existe ver la necesidad de las personas, ¿cierto? De, de, de esas necesidades que no son suplidas. Y las otras personas entonces se aprovechan de eso, que pues ya son como otras posturas, ¿no? Que empezamos a, a, a observar. Pero desde lo personal es empezar a hacer ese trabajo de, de no dejarme afectar también por lo que el otro está haciendo. Es esa persona la que tiene que hacer su trabajo individual. A veces nosotros... ...e idealizamos, es algo que he aprendido mucho, y es que uno idealiza mucho a las personas. No, vamos a, hacer, eh, vamos a tener paz en este territorio porque todos vamos a pensar igual o todos vamos a trabajar igual. No, cada quien tiene su vida, cada quien tiene su experiencia, pero sí, eh, y también es por decisión propia. Porque es que a veces queremos obligar a los demás a hacer esos procesos eh, pacíficos, esos procesos de reconciliación. Y esto es autónomo, yo no puedo obligar a nadie a, a generar como esos procesos. Entonces creo yo que es importante reconocer eso, reconocer eh, el trabajo que tengo que hacer yo y asimismo poder eh, empezar a hacer esto con los demás. Además, digamos que hay algo que me causa curiosidad también en, en el poema, o me gusta mucho y es, entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza. Entonces, tristemente también... A veces, por querer dar mis ideas, también eh, soy vulnerado, ¿cierto? Quisiera tener tantas ideas, expresarlas a los demás, eh, poder proyectar y poder hacer esa construcción, pero vemos, y es la realidad de nuestro país, y es que muchos líderes sociales son callados. Muchos jóvenes que hacemos trabajo en comunidad somos callados y que hacemos, tenemos que, que a veces como que meternos esas ideas en la cabeza solamente y no sacarlas, no expresarlas, pero también si nos callamos eh, no vamos a generar un cambio, entonces es, es como llegar a ese equilibrio de que de, de aquí viene también algo que es muy importante y es la comunicación asertiva, cómo comunicarnos de manera asertiva sin que yo vaya a ser el mártir, cierto? el héroe mártir que voy a ser afectado, pero también Cómo poder eh, ayudar a esa comunidad, a ese territorio, cómo poder expresar mis ideas de una manera más coherente y más adecuada para, para llegar a este equilibrio. Hay otra parte muy interesante. Y es, y quisiera preguntarle a Lies, y es, ¿cómo, ¿cómo crees, o tú crees que es sencillo eh, construir espacios de paz y reconciliación en los territorios? Y ¿cómo empezar a hacer ese trabajo? Eh, primero, pues, desde nosotros mismos y también desde, desde los demás, ¿no? Desde, desde esas comunidades. ¿Cómo crees que podemos empezar a hacer ese trabajo?
1: Bueno, yo creo que fundamentalmente tú ya has eh, tomado los elementos fundamentales, ¿no? De cómo podemos, eh, a partir del de territorio eh, cotidiano, ¿no? De nuestras acciones, eh, de las mínimas a, a las máximas, de nuestras capacidades de entender al otro, de ser empáticos, ¿sí? De poder... Eh, cómo decirlo, también desarrollarnos como un territorio de paz. Eh, son como, frente a tu pregunta, ¿no? Esas actitudes que nos ayudarían apropiamente a, a, a lograr espacios de paz, ¿no? Aún así, creo que no es una tarea realmente sencilla, es algo que se va dando con el tiempo y que se va construyendo poco a poco. Eh, yo creo, Sebastián, que pues por el tiempo eh, hasta hasta aquí llegamos con la conversación, pero nos gustaría mucho que todos ustedes nos puedan escribir en los comentarios qué piensan al respecto de, de esta discusión de, de cómo nos constituimos como un territorio de paz y cómo también eh, podemos ser eh, un, unas personas que generen espacios de paz y reconciliación.
0: Bueno, sí, yo quiero como invitarlos a todas y a todos a que nos demos la oportunidad de hacer también este tipo de conversaciones en casa. Realmente esto es lo que construye realmente comunidad. Entonces, haciendo alusión un poco a lo que suscito acá y es a la confrontación a nuestros padres, donde ellos tienen diferentes posiciones de vida y diferentes formas de entender y asumir el territorio creo que una de las cosas que más entiendo primero respeto a la opinión del otro no puedo cambiar porque sí sus formas de pensar y segundo hacerlo siempre desde el amor desde el cariño desde la comprensión y no hablando del amor y el cariño la comprensión como algo meloso como algo no pues porque no no viene al caso el amor la comprensión y el cariño es mediados también por Ay, respirar cuando las otras ideas como que no me suenan tanto. Respirar y entender y asumir también cuando la posición del otro está bien férrea y eso también es pues amar y querer. Y creo que pues hay que hacerlo también desde un sentido muy cordial. Eh, recibir el, el, lo que diga el otro sin que pues sea un ataque. Porque todo en este mundo como estamos es todo un ataque no realmente no es un ataque. Y pues nada, mil gracias por acercarse a este espacio a revisar también nuestras diferentes reflexiones. Creo que son muchísimas muchísimas las reflexiones que pueden salir también de la territorialidad y desde lo poético que termina siendo también un territorio. Entonces, mil gracias por este espacio. Ginette. Sí, digamos que este espacio
2: no solamente es para para leer un poema, sino que de ahí salen muchas cosas, ¿no? de ahí salen muchos elementos para analizar, porque eso eh, es el ideal: empecemos a analizar, a ver cómo vivimos, cómo sentimos nuestros territorios, desde nuestro accionar, desde cada cosa que hacemos en el día a día, lo que hace Aliet, lo que hace Sebastián, lo que hago yo también es, es eso hemos hecho todo un proceso eh, y una construcción ¿sí? de fortalecimiento personal porque creo que eh, los tres y, y los otros chicos que hacen parte de, de nuestros
1: procesos
2: y de la red de juventudes, territorio, memoria y paz de nuestras raíces y pues también gracias a IARTES que, que nos da esto, la posibilidad de estos espacios, hemos podi podido empezar a, a generar eh, una construcción personal, una construcción del de buen relacionamiento con los demás Y así mismo empezamos a, a fortalecer nuestros territorios El territorio no solamente lo hablo como el barrio Porque a veces decimos, no, pues es que en mi barrio nadie me cree Pero territorio también es mi familia A veces también creo que, que han habido cambios Lo que tú decías Sebastián, eh, a veces es difícil hablar con mi papá o mi mamá pero anteriormente peleaba y lo gritaba o gritábamos los dos, ahora desde, desde los procesos que uno hace de fortalecimiento del ser, fortalecimiento de la buena gestión emocional, que yo siempre como que lo relaciono, es empezar a, a, bueno, listo, usted está enojado, yo también, pero calmémonos un poco respiramos eh, y después hablamos, no nos ofendamos aquí, porque es que a veces también eh, en esos momentos de, de calentura o en esos momentos de rabia empezamos a, a, a ofender y, y nos da después decimos como, uy juez pucha, yo qué dije, por qué le ofendí, si es que es mi papá o es mi mamá, porque le dije, ojalá se muera, que a veces es como la típica frase que uno dice, ¿no? Entonces, eh, creo yo que la rata en el laberinto es eso, es empezar a, a generar también estos espacios, engancharlos a ustedes también como jóvenes, como adultos también, porque yo sé que este espacio no solamente lo ven jóvenes, sino que empecemos a mirar cómo esas acciones, esas pequeñas acciones empiezan a hacer grandes
1: cambios territorio. Entonces,
2: eh, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por escucharnos, por observarnos, eh, invitadísimos a que nos sigan tanto en YouTube como en Facebook en Instagram, La Uchua Literaria Jóvenes en Movimiento agradecemos nuevamente a nuestras raíces, a ayudarte por esta oportunidad que nos da también y pues los esperamos en nuestro próximo capítulo, entonces también agradecerte a a Lies, Sebastián, muchas gracias por, por compartir este espacio
0: No nada, recordarles que este espacio va a estar disponible pues todos los viernes de 6 a 7 de la noche, entonces como para que se conecten y estén muy pendientes también de los diferentes temas que vamos a estar transitando a lo largo de nuestro territorio y también eh, de, todo, de todo lo que somos como Ushua Literaria y como Jóvenes en Movimiento.
1: Sí, claro que sí, y nada, invitadísimos a que nos dejen sus comentarios allí y los estaremos esperando para nuestra próxima misión. Un abrazo, adiós. Bogotá, ciudad creadora. Alcaldía de Bogotá.